0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Es el 22 de septiembre. Hoy comienza el otoño. Vamos a entregarnos al Señor en la historia, no solo en la intimidad de nuestras conciencias. Vamos a entregarnos al Señor con todo lo que nos rodea, en este atravesar el tiempo, la historia. En este ir envejeciendo día tras día, en este ir acercándonos a ese encuentro definitivo un día con el Señor. Cada estación del año tiene sus propias fiestas, sus propias solemnidades. Nosotros reconocemos que el tiempo en el que caminamos es algo santo, porque es lugar de encuentro con el Señor. Recordamos que la revelación Dios no nos la ha hecho simplemente enviándonos desde el cielo un libro sagrado. La revelación la ha ido haciendo en la historia, hablando a los antepasados de Israel, haciéndose hombre en las entrañas de María Purísima, y que el Espíritu Santo, que se derramó sobre la Iglesia naciente, sigue actuando en los cristianos de hoy y en el mundo entero, según esos planes providenciales de Dios, que no son tan misteriosos, tan imprevisibles, tan desconocidos. Pues bien, este miércoles 22 de septiembre, en la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, nos ofrece el siguiente evangelio que es según San Lucas, del capítulo 9 que comenzamos, los versículos 1 al 6 que dicen así. En aquel tiempo, Habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Nos ha narrado San Lucas en su Evangelio este envío misionero de los dos, este envío de los apóstoles a hacer aquello mismo que Jesús hacía, anunciar la buena noticia de la salvación y apoyar esta enseñanza con signos de poder como podían ser las curaciones, curando por todas partes, así iban los apóstoles enviados por jesús pero el señor les da una serie de instrucciones les da en primer lugar poder y autoridad es su propio poder es su propia autoridad la autoridad del hijo de dios la autoridad del mesías de israel para hacer signos según el querer de dios manifestado por los profetas los envía con autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Quedémonos con estos detalles. Por una parte, los apóstoles tienen autoridad concedida por Jesús sobre los demonios, sobre toda clase de ellos. No lo olvidemos, hay muchas clases de ángeles y la tradición cristiana Recuerda hasta nueve distintos coros, o lo que es lo mismo, grupos o especies de ángeles. Y como los demonios son ángeles caídos, probablemente fueron ángeles caídos pertenecientes a los nueve coros. Por tanto hay distintas clases de demonios, unos con más poder, unos que tienen más capacidades y más capacidad de hacer el mal especializados muchos de ellos en determinado tipo de tentaciones o en causar determinados daños o sufrimientos a los hombres sobre todos ellos sin excepción jesús da poder a los doce y también para curar enfermedades se refiere a enfermedades físicas que hacen sufrir a los hombres, que los debilitan, que de alguna manera disminuyen la, la vida humana, que aceleran la muerte temporal. Curar enfermedades es mostrar con un signo que se está por encima de la vida y de la muerte que uno es Señor de la vida, y Jesús siempre hace signos de vida. Sí, incluso sé que alguno me lo recordará, el signo de la higuera que se seca es un signo de vida, aunque entrañe el hecho de que un árbol se seque, o se seque en apariencia, no sabemos si fue del todo o no. Pues bien, vienen ahora las instrucciones de Jesús. Nosotros estamos verdaderamente sorprendidos al escuchar estas instrucciones. Porque cuando nosotros planteamos algún tipo de acción, de empresa, siempre nos preocupamos de que no nos falte nada, de que dispongamos de todo lo necesario, de todos los recursos materiales y humanos para que nuestro proyecto para que nuestra empresa, empresa llegue a buen fin. Sin embargo, cuando Jesús envía a los apóstoles no se preocupa de dotarlos de todas las eh, cosas que humanamente pudieran necesitar para su misión, sino se encarga más bien de desproveerlos de lo que tienen, incluso de lo que poco que tienen. Porque dice, no tenéis que llevar nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco dos túnicas, es decir, una túnica de repuesto, tampoco lo puesto. Es verdaderamente llamativo. Que así nosotros actuemos hoy es hasta cierto punto lógico, porque nuestra naturaleza humana ha sido herida por el pecado original. Y aunque este pecado se perdone en el bautismo, permanece en la naturaleza la concupiscencia que nos mueve, que nos arrastra al pecado, que nos inclina al mal. Pero nosotros vamos a olvidarnos de empresas humanas, vamos a pensar en la evangelización, ya que para ello se fundó la iglesia, para continuar la obra de Cristo y para alentar en una espera, a la espera del Señor resucitado, hasta que Él vuelva al final de los tiempos. La Iglesia desempeña una misión y para ello diseña diferentes misiones. a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel nacional o de la Iglesia Católica entera, en una región o en el mundo. O pensemos también no olvidemos también, quiero decir, las misiones pueden ser llevadas a cabo por órdenes o congregaciones religiosas, por movimientos apostólicos. Todos nos empeñamos en esa tarea común de la Iglesia. ¿De qué nos preocupamos cuando afrontamos una misión, cuando nos preparamos para una misión? Realmente lo que predomina en nosotros es ese deseo de desapropiación, de pobreza de abandono de los recursos materiales para que se vea de una manera más perfecta y clara que es Dios quien actúa no la fuerza, no el poder de los hombres no la sabiduría, las habilidades las capacidades, ni los bienes materiales de los hombres sino que es Dios quien actúa nos ocupamos de esto o también en el seno de la iglesia y para ocuparnos de la evangelización del mundo estamos más pendientes de que no nos falte de nada antes que de escuchar la palabra de Dios y de tomárnosla en serio. Siempre nos detiene todo aquello que nos falta. Queremos ir tan seguros que si no disponemos del dinero suficiente y más que suficiente y el dinero que nos asegure de cualquier fracaso y de cualquier pérdida, no somos capaces de emprender una obra para la mayor gloria de Dios y para el mayor bien de nuestros hermanos. No somos capaces, nosotros, los santos sí, pensemos en los grandes santos de la iglesia que no se arredraron, ellos discernían lo que había que hacer y a continuación, adelante, con audacia, con confianza sobre todo, en ese Dios que les había inspirado aquella obra. Y si se hubieran equivocado, pues fracasarían y no pasaría nada, porque el reino de Dios no viene solo con los triunfos de los hombres sino que si vino a través del fracaso humano del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, también vendrá a través de los fracasos humanos de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia. Pienso que es una reflexión y una pregunta muy grave y muy importante que tenemos que hacernos. Cuando nosotros somos tan celosos de lo nuestro, y tan preocupados del éxito de lo nuestro, que no se sabemos mirar con amplitud de miras, con generosidad, con esa perspectiva verdaderamente histórica de la iglesia que camina en la historia para con la fuerza del resucitado llevar a cabo su obra. Qué cortos de miras, qué tímidos, qué poca fe la que tenemos, qué abundancia de medios materiales, intelectuales y humanos, y qué escasez de virtudes, de fe, de esperanza, de amor, de confianza en la palabra, de humildad, de pobreza, de paciencia,
1: qué falta
0: de santidad. Vamos a pedir al Señor, el remedio de todo esto. Empezando por nosotros mismos, hombres de poca fe, y continuando por toda la iglesia, que es nuestra gran familia, que es nuestra madre, para que ella también crezca en la fe, se cure de sus desconfianzas y de un testimonio limpio y hermoso frente al mundo, de que quien la dirige y guía es el resucitado. Concretamente y siguiendo con el texto del Evangelio, el Señor no les permite llevar bastón para el camino. No tienen que apoyarse sino en Cristo Jesús. Pero ¿acaso Él no se queda en casa mientras ellos parten en misión? Los apóstoles saben perfectamente que el Espíritu de Dios les acompaña, y que de esta manera Jesús también está. De alguna manera que ellos no pueden explicarse, pero está con ellos. Ellos lo experimentan cercano, experimentan su fuerza salvadora. Cuando ven que Satanás se desploma y abandona ese santuario que ha hecho en el corazón y en el cuerpo de los hombres, para dejarlos libres, en manos de su verdadero dueño, que es su Creador, su Dios. No, no hay que apoyarse en ningún bastón, sino en Jesucristo. No llevar alforja, porque no hay que llevar consigo nada. Hay que pedir el pan nuestro de cada día, el pan que nos va a otorgar el Padre del Cielo, que es Padre providente utilizando para ello quizás diariamente a otros hermanos que se compadezcan de nuestra pobreza y provean a nuestras necesidades. No llevar nada en la for alforja de reserva como provisión. Ni pan ni dinero, ni mucho menos dinero. No poner la confianza en esto. El pan hay que pedirlo cada día. Y el dinero hay que tratar de alejarlo de la misión, porque el apóstol no puede servir a Dios y al dinero. No puede servir a dos señores, y Dios es Señor. Pero cuando Jesús enseñó esto, estaba haciendo referencia a que los hombres con frecuencia convierten al dinero en Señor, y eso es altamente peligroso. Porque o bien se sirve a uno y se olvida o se traiciona al otro, o viceversa. Y aparte de esto, ellos tenían lo primero que proclamar el reino de Dios, su cercanía, el reino de Dios que es la persona de Jesús, que es la salvación de Dios que se ofrece gratuitamente a los hombres. Un nuevo modo de relacionarse con Dios en que el hombre puede descansar, en que el hombre puede abandonarse. Ya duerme, ya descanse por la noche, ya trabaje durante el día. La semilla del reino, sembrada por el sembrador, crece y germina sola sin que él sepa muy bien cómo. Por tanto, no llevar ni pan ni dinero ni tampoco dos túnicas cada uno. Lo puesto basta, ya que como también el Señor habrá enseñado en el sermón de la montaña, nadie podrá vestirse con tanta belleza y esplendor como los lirios del campo, que ni hilan, ni tejen, ni comercian, ni se preocupan de vestirse, pero el Padre Dios se ocupa de vestirlos así con esa belleza. Los discípulos, igual, nada de dos túnicas, lo opuesto. Tampoco, eh, lejos de los apóstoles, muy lejos de los apóstoles, la veleidad, la frivolidad, el andar cambiando de un sitio a otro, de una casa a otra, buscando siempre lo más seguro, lo más confortable, lo más cómodo, donde haya más abundancia el apóstol tiene que manifestar incluso en ese pequeño detalle de quedarse en la casa en que entra y donde es acogido tiene que manifestar con ese detalle la fidelidad de Dios que no nos abandona a cada uno de nosotros a pesar de nuestra tremenda pobreza y de nuestra extremada ingratitud con tal de no ser expulsados, en cuyo caso tendríamos que mancharnos si no es así, aunque no seamos tan bien tratados como nosotros imaginamos que deberíamos serlo, quedarnos en esa casa como testimonio, como testimonio de la fidelidad de Dios. Eso sí, si los reciben, si os echan, al salir de aquel pueblo, os sacudís el polvo de los pies como testimonio contra él porque el que ha rechazado al apóstol de Cristo, no a cualquier apóstol, al verdadero enviado de Cristo, que actúa como actúa Cristo, que se comporta como se comporta Cristo, que habla con él con su misma sencillez, pero con su misma claridad y audacia y autoridad, que vive su misma pobreza y fraternidad. Quien echa al apóstol, que actúa de esta manera, está expulsando de su vida o de su pueblo, de su casa, a Cristo Jesús. Y eso será terrible en el día del juicio, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui peregrino y no me acogiste, estuve en la cárcel y no viniste a verme. Mis queridos hermanos, la enseñanza del Señor es tan desconcertante que él pienso que misericordiosamente no nos tiene en cuenta tantas faltas que cometemos contra esta enseñanza, tantos olvidos y tantas desconfianzas. Y ahora digamos unas breves palabras sobre la conclusión de este Evangelio. San Lucas se complace en relatar el éxito que tienen los doce. Por supuesto, porque ellos sí se han tomado al pie de la letra de las, las enseñanzas de Jesús. Han aprendido en el seguimiento cómo Jesús actúa, de forma que es luego muy fácil recordar todas sus instrucciones, porque él precisamente les manda aquello mismo que él practica y vive. Dice el texto que se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Seguramente se han distribuido el territorio de Galilea al que van a acudir. Se han distribuido el grupo de pueblos o de aldeas al que van a ir de dos en dos. Y Anuncian la buena noticia. ¿Con qué palabras? Recuerden cómo el Señor comenzó a anunciar el Evangelio. Simplemente decía, el reino de Dios está cerca de vosotros. Convertíos y creed la buena noticia. La predicación de los apóstoles no debería ser en estos momentos con elocuente sabiduría. Luego, cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, todavía quedan años entonces harán otras prédicas ahora ellos tienen que referirse a jesús para decir el reino de dios ha llegado a vosotros el mesías ha llegado hasta vosotros es jesús hay que convertirse hay que cambiar de conducta hay que tomarse en serio a dios hay que vivir su ley según el espíritu con el que dios mismo impuso la ley a Israel, y curaban. Ellos imponían las manos, ellos ungían con aceite, ellos oraban por los enfermos, ellos exorcizaban demonios, hablándoles con autoridad en el nombre de Jesús, y eran obedecidos rápidamente, porque así lo quería el Señor. Mis queridos hermanos, actuemos con confianza, Creamos con firmeza, amemos sin hipocresía. Confiemos que el Evangelio que escuchamos cada día es fuerza de salvación para quienes lo reciben, para quienes lo ponen en práctica. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.